0: Noah, aan wat doet dit muziekje jou denken? Uh, wel, het geeft me direct een gevoel van mysterie en misdaad. Ik beeldde um, het me direct in dat er een man werd achtervolgd en zo van die dingen. Inderdaad, dit is het bekende muziekje van de James Bond films. Ik denk dat iedereen er hetzelfde gevoel als jou bij zou hebben. Ja, ik denk uh, dat dit een van de typische geluiden is dat, me, dat men gebruikt bij misdaadromans. Een verhaal dat gaat over misdaad, waarin vaak speurders of misdadigers zelf centraal staat. Ik heb het ondertussen eens opgezocht en kwam op enkele voorbeelden van dit genre. Uh, het meisje in de trein van Paula Hawkins, De advocaat van René Appel, Heilig vuur van Luco Ellen en Wortel de Nijl van Agatha Christie. Van Het meisje in de trein heb ik al vaak gehoord, maar het boek zelf heb ik nog niet gelezen. Agatha Christie komt me ook bekend voor. En uh, hoe zit dat bij jou Emma? Het meisje in de trein heb ik zelf wel gelezen en daar kan ik alleen maar positieve dingen over zeggen. Ook de namen René Appel en Agatha Christie zeggen me wel iets, maar ik heb er nog nooit boeken van gelezen. Um, ja, het woord misuitroman is wel een heel groot woord. Er zijn natuurlijk ook wel subgenres voor dit genre. Heb jij een voorkeur? Jazeker, mijn favorieten zijn uh, thriller en godomint. Een thriller is een spannend verhaal waarbij het vooral draait om actie en gevaar. Het meisje in de trein van Paula Hawkins is daar een mooi voorbeeld van. Hoe Done It is dan weer eerder een verhaal waarbij het doel van de detective is om de misdadiger te vinden. Vandaar de naam Who Done It. Een voorbeeld is Regels van het spel van Gillian Hofman. Hoe zit dat bij jou uh, Mijn voorkeur gaat eerder naar de subgenres Politieroman, hardboiled roman en fiction. Maar natuurlijk zijn ik open voor, ook voor de andere subgenres. Uh, poli- een politieroman is vergelijkbaar met Who Done It, maar hier draait het meer om het politiewerk. Een voorbeeld hiervan is Charles in New Orleans van James Lee Burke. Een hardboiled roman. Is een detectieve die vecht tegen het geweld van georganiseerde misdaad. We kunnen spreken over de soorten maffia's. Een voorbeeldje hiervan is Het Grote Slapen van Raymond Chandler. Dan is er nog Faction, een verhaal met de bouw van een fictieboek. En Hiervan een voorbeeldje is De Dag van de Jakhals van Frederick Forsyth. Zullen we nu een fragment uit het boek Het Mesje in de Trein lezen? Ik vind dit een prachtig voorbeeld om te tonen hoe een thriller gaat. Ja, dat is een goed idee. Vrijdag 5 juli 2015, ochtend. Er ligt een stapel kleren naast het spoor, lichtblauwe stof, misschien een shirt, op een hoop gegooid met iets vuils wit. waarschijnlijk afval. Een deel van een lading die stiekem in het miserige bosje naast het spoor is gedumpt. Het kan zijn achtergelaten door de baanwerkers die aan deel van het spoor werken. Die zijn hier vaak genoeg. Of het is iets anders. Mijn moeder zei vroeger altijd dat ik een veel te levendige fantasie had. Tom zei dat ook. Ik kan het niet helpen. Zodra ik die weggegooide vodden zie, een smerige t-shirt of een eenzame schoen, kan ik aan niets anders denken dan aan die andere schoen. Aan de voeten die in die schoenen pasten. De trein komt schokkend, schrapend en piepend weer in beweging. Het hoopje kleren verdwijnt uit het zicht en met het vaartje van iemand die stevig hard loopt rollen we verder richting Londen. Iemand op de stoel achter me slaakt een zucht van onbeholpen irritatie. De stoptrein van 8 uur en 4 van Ashbury naar Houston kan het geduld van zelfs de meest ervaren ons behoorlijk op de proef stellen. De reis wordt geacht 54 minuten te duren, maar dat is zelden het geval. Dit deel van de spoorbaan is oeroud, versleten. Er zijn voortdurend problemen met de scène en er wordt onophoudelijk aan de rails gewerkt. De trein kruipt verder. Hij schommelt langs pakhuizen en watertorens, bruggen en loodsen. Voorbij eenvoudige Victoriaanse huizen die het spoor nadrukkelijk hun rug toekeren. Met mijn hoofd tegen het raampje geleund kijk ik hoe deze huizen langs me heen schuiven als een trekkingshot in een film. Ik zie ze zoals niemand anders ze ziet. Zelfs hun eigenaar zien ze waarschijnlijk niet vanuit dit perspectief. Tweemaal per dag krijg ik heel even een inkijkje aangeboden in andermans leven. Het heeft iets troostends om onbekende veilig thuis te zien zitten. Iemand's telefoon gaat over. Een uit de toon vallend vrolijk, opgewekt melodietje. Er wordt niet snel opgenomen en het blijft maar om me heen rinkelen. Ik voel hoe mijn medereizigers op hun plaats zitten te schuiven met hun krantritselen op hun laptop tikken, de trein schokt en waggelt de bocht om, gaat langzamer rijden voor een rood sein. Ik probeer niet op te kijken. Ik probeer door te lezen in de gratis krant die ik bij binnenkomst op het station uitgeruikt heb gekregen. Maar de woorden vervagen voor mijn ogen en niets kan mijn aandacht vasthouden. In gedachten zie ik nog steeds dat eenzame hoopje kleren naast de spoorbaan liggen. Zoals je eerder al zei, dit is een prachtig voorbeeld van een thriller. Het bouwt de spanning al een beetje op. Raad je, mij, raad je het mij aan om dit boek te lezen? Zeker en vast. Het boek houdt je zo lang mogelijk in spanning. Ik kon bijna niet stoppen met verder lezen. Paula Hawkins is een, echt een veelbelovende schrijfster. Het is niet voor niets dat het meisje in de trein een bestseller is. Ik ga jouw raad zeker opvolgen. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Maar zij is niet de enige die binnen het genre misdaadromansboeken schrijft. Ken jij nog een aantal auteurs, Noah? Er zijn heel wat auteurs die binnen dit genre boeken schrijven. Hier enkele van de bekende auteurs die in me opkomen. René Appel uit Nederland, Agatha Christie uit Groot-Brittannië. Over haar hebben we het eerder al gehad. En Pieter Aspen, een Belg. Zijn reeks, is een van de meest gelezen reeksen in Vlaanderen. Het zal je waarschijnlijk ook wel iets zeggen. Ja, die naam zegt me inderdaad iets. Ik denk dat hij het boek Vagevuur heeft geschreven. Ja, dat klopt. Het vaaguur is inderdaad een van zijn meesterwerken. Dank u Emma voor de goede raad. Het was heel leuk om informatie met jou te delen over dit onderwerp. Ja, jij ook bedankt. Ik vond het fijn om de mening van iemand anders eens te horen.